0: Ja, guten Tag, liebe Zuschauer von Polite und Krall, unserem regelmäßigen Kanal, den wir hier bei der Dekusa produzieren und wo wir uns immer intensiv über die aktuellen Entwicklungen in den Finanz-, Kapital-, Metall- und Geldmärkten unterhalten und äh, versuchen, diese Dinge in einen größeren Zusammenhang zu stellen. Ähm, heute kann ich sagen, wir haben ein besonders interessantes Thema, denn äh, in wenigen Tagen vor 50 Jahren hat Richard Nixon eine Fernsehansprache gehalten. Die Jüngeren unter Ihnen erinnern sich vielleicht nicht mehr an Richard Nixon, aber die meisten vielleicht doch. Richard Nixon war Präsident der Vereinigten Staaten Anfang der, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre und 1971 hielt er eine Rede an die Nation, in der er die Goldbindung des Dollars abschaffte. Also bis dahin war es so, dass in dem System von Bretton Woods, das man 1947 etabliert hatte, der Dollar an das Gold gebunden war. Eine Unze Gold kostete 35 Dollar und die amerikanische Zentralbank hat sich verpflichtet, für 35 Dollar auch immer eine Unze Gold herauszurücken. Allerdings nicht an jedermann, sondern nur an andere Zentralbanken. Und die anderen Länder, Frankreich, England, Deutschland, waren mit ihren Währungen über feste Wechselkurse an den Dollar gebunden, sodass es quasi einen indirekten Goldstandard gab, über den alle wichtigen Währungen an das Gold angebunden waren. Somit gab es äh, über diese ja, zweistufige Verbindung zwischen den Währungen und dem Gold gab es ein, eine Golddeckung der Währungen, die dafür gesorgt hat, dass die Inflation im Zaum gehalten wurde. 1971 schließlich war es so, dass durch den Vietnamkrieg und andere große Ausgabenprogramme der US-Regierung die Defizite der USA so angeschwollen waren und äh, dadurch auch die Goldreserven der USA so geschrumpft waren, denn sie haben die den, den Überschussländern wie Deutschland, ähm, jedes Mal, wenn die viele Dollars angesammelt hatten, dann haben sie die in Gold umgetauscht. Äh, daher kommt übrigens auch der Goldschatz der Bundesbank aus dieser Entwicklung damals, aus dem Wirtschaftswunder und aus den, aus den Goldtransfers aus der Zeit, als der Dollar noch ans Gold gebunden war. Also 1971 waren die Defizite der USA mittlerweile so groß, dass die Befürchtung bestand, dass einfach nicht mehr genug Gold da sein würde, um den Dollar nach außen hin als krisenfest und solide aussehen zu lassen, sodass Richard Nixon sich also entschlossen hat, diese Goldbindung aufzugeben. Und er hielt seine berühmte Rede, deren äh, Videoausschnitt Sie übrigens bei uns im Goldmuseum im Original sehen können, äh, Also er sagte, äh, ich habe daher äh, den Direktor des Träsch- der Treasury angewiesen, äh, keine Dollars in Gold mehr umzutauschen, außer in Einzelfällen und im besten Interesse der Vereinigten Staaten. Und ähm, er benutzte in diesem Satz an einer Stelle noch das Wort temporarily, vorübergehend. Also es ist jetzt 50 Jahre her. Äh, es ist allerdings trotzdem wahr, dass er temporarily gemeint hat und dass das auch die Wahrheit war. Denn ganz sicher ist diese Aufhebung der Goldbindung nicht von Ewigkeitsdauer. Denn wir wissen, dass jede Papierwährung zu ihrem ursprünglichen Wert, in ihrem ursprünglichen intrinsischen Wert zurückkehrt, der Null ist. Und wenn sie den erreicht hat, dann kommt die Währungsreform und eine nachhaltige Währungsreform wird immer, nach unserer Überzeugung jedenfalls oder nach meiner auf jeden Fall, dazu führen, dass die Währung wieder ans Gold gebunden werden muss, wenn sie von den Menschen akzeptiert werden soll, auf Dauer. Insofern war das mit dem Temporarily zwar anders gemeint, aber am Ende wird sich es als stimmig erweisen, obwohl Richard Nixon, dessen Vertrauen, äh, dem wir natürlich alle vertrauen, ansonsten, weil er so eine vertrauenswürdige Person war, ähm, ja, äh, es gesagt hat. Damit würde ich diese Diskussion eröffnen mit meinem Freund und Kollegen Thorsten Polleit, Chefvolkswirt der Gussa, der das Thema für heute vorgeschlagen hat. Und ich glaube, dass wir hier so einen besonderen Einschnitt in der Währungsgeschichte haben, dass es sich lohnt, erstmal aus einer volkswirtschaftlichen Sicht darüber zu reflektieren, was das eigentlich bedeutet hat, was Richard Nixon vor 50 Jahren da gemacht hat. Als ich dich angefragt habe für dieses Thema, Markus, da warst du sofort Feuer und Flamme,
1: darüber habe ich mich auch sehr gefreut. Denn es ist, glaube ich, eine ganz wichtige Entwicklung, die losgetreten wurde am 15. August 1971 bis zum heutigen Tag. Du hast ja schon umfassend berichtet, was da geschehen ist. Und in der Tat haben die Amerikaner damals unilateral, wenn man so will, äh, ich nenne das gerne einen monetären Enteignungsakt vollzogen, indem man die Golddeckung letztlich aller Währungen entfernt hat und ein ungedecktes äh, Papiergeldsystem etabliert hat bis zum heutigen Tag. Und das hat ja natürlich viele Probleme, über die wir gleich noch sprechen können. Ähm, es ist äh, auch währungshistorisch eben so, dass äh, ungedecktes Geld nie auf Dauer funktioniert hat. Also man hat ja viele Experimente durchgeführt geführt hat immer gedacht, wenn man jetzt ungedecktes Papiergeld ausgibt, da hätte man also eine Innovation geschaffen, man hätte also ein besseres Geld geschaffen. Und das ist natürlich eine Illusion, das ist eine Falschheit und äh, wir werden, glaube ich, glaub ich, gleich noch darüber zu sprechen haben, welche Konsequenzen letztlich das ungedeckte Geld hat. Und die Vereinigten Staaten von Amerika waren eben da in einer Schlüsselposition. Denn nach Ende des Zweiten Weltkrieges verfügten sie über etwa drei Viertel aller offiziellen Goldreserven weltweit, weil sie eben als Finanzier der Alliierten äh, letztlich sich in Gold haben bezahlen lassen. Und äh, mit über 20.000 Tonnen Gold waren die Amerikaner eben dann die führende Wirtschafts- und auch Finanzmacht. Und das ist an der Stelle vielleicht, du hast es auch schon hast darauf hingewiesen, sehr wichtig äh, zu erkennen dass damals eben viele Nationen äh, quasi nach Amerika gingen, um ihre US-Dollar in physisches Gold einzutauschen. Und da hat Amerika erkannt, da hat das Establishment in Amerika erkannt, dass man gar nicht so viel Gold hat um diese Zahlungsverpflichtungen leisten zu können. Und Amerika wäre zahlungsunfähig gewesen. Und um das zu verhindern, hat man dann die Golddeckung aufgelöst. Das war also nicht der Versuch, ein besseres Geld äh, zu schaffen, sondern aus der Notsituation äh, da hat man zu diesem Betrugsfall, wenn man so will, gegriffen und hat dann einseitig die Goldeinlösbarkeit des Greenback
0: aufgelöst. Also man hat eigentlich einen Betrugsvorgang als Innovation verkauft. Erinnert uns das an was? Ja, das ist interessant <lacht> auch. In, in allen Lehrbüchern wird das auch so
1: hochstilisiert. Man, ist dann, man kann dann lesen, die Amerikaner hätten das Goldfenster geschlossen. Also so, so ganz blumige Formulierungen werden da verwendet, um eben diesen Betrugsfall eben nicht in Erscheinung treten zu lassen. Aber es ist natürlich tatsächlich so gewesen, dass man einen Anspruch hatte, seine US-Dollar in physisches Gold einzutauschen. Und dieser Anspruch, der wurde im Grunde vom Tisch gewischt. Und das war ja auch ein völkerrechtlicher Vertrag. Also die Bundesrepublik Deutschland beispielsweise ist ja 1952, also hat das auch ratifiziert. Und es ist dann nie zu einer Anklage gekommen. Und äh, wie gesagt, wichtig ist eben, da hat man eine große Zäsur äh, verursacht in, in, in der Währungshistorie.
0: War es im Grunde genommen so sowas wie eine verdeckte Pleite?
1: Ja, sicherlich. Also man kann natürlich auf verschiedene Weise seinen Zahlungsverbindlichkeiten entkommen. Also in dem Fall wäre es ja so gewesen, wenn der Gläubiger tatsächlich physisches Gold haben wollte, hätte er es auch entsprechend dem Vertrag äh, ausgeliefert, äh, hätte bekommen müssen. Aber das haben die Amerikaner nicht gemacht. Die haben dann entsprechend weitere US-Dollar gedruckt. Geld geschaffen aus dem Nichts und damit ihre
0: Verbindlichkeiten bezahlt und das nennt man dann Inflation. Also so ungefähr, ich leihe dir jetzt eine Unze Gold, die kostet 1600 Euro aktuell etwa und du gibst mir dafür einen Schuldschein, auf dem steht, ich darf diesen Schuldschein bei dir wieder gegen eine Unze Gold eintauschen und dann komme ich zu dir und will meine Unze Gold zurück und dann sagst du, nee, du kriegst nicht die Unze Gold. Ich gebe dir aber einen anderen Schuldschein, auf dem auch steht, dass du sie in 1.600, ja. dass zu du eine Unze Gold eintauschen richtig. darfst. Ich würde ja. dir
1: mit einem Lächeln sagen, lieber Markus, aber äh, den, den Zettel, den darfst du behalten. Die Unze bekommst du
0: nicht wieder. Also ich bekomme auch einen neuen Zettel dafür. Du manchmal. könntest auch einen neuen bekommen, ja. Ja. Also das ist immerhin ja was. Ne? Also äh, wenn ich genug Zettel angesammelt habe, dann kann ich damit schon... Ja, was machen?
1: Ja, also äh, an der Stelle vielleicht auch nochmal ein ein Hinweis. Äh, Diese Phase, diese Phase von Bretton Woods wird ja häufig auch in den Texten und Lehrbüchern als äh, Goldstandardzeit bezeichnet. Und da versuche ich immer zu verdeutlichen, dass das eigentlich kein richtiger Goldstandard war, Mhm. sondern das war so ein Pseudo-Goldstandard. Also ein richtiger Goldstandard, der ähm, bedeutet, dass tatsächlich Goldmünzen umlaufen Mhm. und das auch, Beispielsweise Giralgeld oder Banknoten zu 100 Prozent gedeckt sind in physischem Gold. Und das war natürlich nicht der Fall. Mhm. Äh, Bretton Woods war ein halbherziger Versuch, also, die, das, das System wieder an das Gold zu binden. Natürlich auch entsprechend mit der Machtposition der Vereinigten Staaten, äh, dann in der Lage zu sein, das Weltreservemittel, den US-Dollar, den allerdings dann äh, vermehrt in Papierform gab, zu etablieren.
0: Mhm. Also. Das war ja der Ausgangspunkt einer ungeheuerlichen Geldvermehrung, die wir bis heute sehen und die einen exponentiellen Verlauf angenommen hat, insbesondere in den letzten paar Jahren. Ähm, wo führt uns das hin? Stichwort temporarily. Ich habe gesehen jüngst, glaube ich, auf Twitter habe ich gesehen, hast du eine ganz hervorragende
1: Grafik veröffentlicht, nämlich die Bilanzsumme der Europäischen Zentralbank und dann hast du einen Trendverlauf durch diese Entwicklung gezogen und die ist exponentiell, also es steigt an und äh, ich glaube, das ist ja auch die Frage, die du damit verbindest. Man kommt jetzt offensichtlich bei diesem ungedeckten Geldsystem in eine Situation, wo man immer mehr Geld braucht, um das ungedeckte Papiergeldsystem vor dem Zusammenbruch zu bewahren. Mhm. Also das Drucken mhm. von immer neuem Geld ist erforderlich, damit Banken nicht pleite gehen, damit Staaten nicht pleite gehen und Ökonom, als Ökonomen wissen wir, was das Ergebnis sein wird. Wenn man immer mehr Geld in Umlauf bringt, dann gibt es in Preisinflation. Also die Ausweitung der Geldmenge ist ja mhm. das, was inflationär ist. Ja. Und das Symptom ist dann, äh, sind dann die steigenden Preise. Und das sieht man jetzt ja überall
0: schon, wie die Preise in die Höhe gehen. Aber das ist doch wunderbar. Also zumindest Frau Lagarde äh, sagt, es sei wunderbar, dass jetzt Inflation kommt. Weil die Inflation ist doch die Rettung.
1: Ja, sind das so äh, Gedanken, die dir auch gestellt werden von deinen Gesprächspartnern? Ich höre das öfters mal,
0: Inflation beseitigt das Schuldenproblem und ist dadurch die Rettung. Kann man das sagen, dass das so ist? Also Inflation
1: äh, ist ein ökonomisch sehr kompliziertes Phänomen. Aber um es auf eine ganz kurze Formel zu bringen, Inflation nützt den einen und schadet den anderen. Das ist eine Umverteilung. Mhm. Der eine gewinnt, der andere verliert. Also diejenigen, die sagen, Inflation ist doch was Gutes, da baut man die Schulden ab. Das sind dann vielleicht Menschen, die selber hochverschuldet sind und die wissen, wenn dann inflationiert wird, dann kann mhm. man seine eigenen Schulden mit entwertetem Geld zurückzahlen. Staaten mögen das. Mhm. Aber auf der anderen Seite sind natürlich viele Menschen, die ihre Ersparnisse in diesem Geld angelegt haben, das dann entwertet wird. Das heißt, es kommt zu einem Verarmungseffekt. Mhm. Und dann gibt es natürlich viele weitere negative Konsequenzen der Inflation in der Gesellschaft. Also die Investitionen funktionieren nicht mehr so gut. Inflation schmälert damit Wachstum und Beschäftigung. Es kommt dann auch zu ungerechten Umverteilungen. Und dann gibt es Neid und Hass und dann tut sich politisch auch was. Die mhm. zu kurz gekommenen, die wählen dann beispielsweise Politiker, nämlich, das glaube ich, beobachtest du ja auch, die dann versuchen, mit noch weiteren, härteren Eingriffen das freie System der Märkte zu zerstören. Also Inflation aus meiner Sicht ist etwas Übles für eine Gesellschaft.
0: Also das Interessante an dem Thema Umverteilung ist ja, wo geht sie denn hin? Also das gerade, wenn die Politiker, die wollen natürlich umverteilen, damit die, die wenig haben, mehr haben. Das ist natürlich, äh, damit bekommt man Wählerstimmen. Und es ist ja auf eine gewisse Weise sogar mal zu rechtfertigen, wenn man es denen, die wenig haben, vorher weggenommen hat. Denn das wegnehmen, ist ja ungerecht. Und das ist aber doch genau das, was die Inflation macht, meine Damen und Herren. Nämlich die Inflation, die nimmt es dem Gläubiger weg und gibt es dem Schuldner. Und äh, wenn Sie jetzt denken, dass Sie das nicht berührt, weil Sie gar keinem Geld geliehen haben, weil Sie gar kein Gläubiger sind, da befinden Sie sich wahrscheinlich im Irrtum. Sie sind nämlich Gläubiger. Sie sind Gläubiger in dem Sinne, dass Sie zum Beispiel in die Rentenversicherung einbezahlt haben. Sie haben in die Rentenversicherung einbezahlt und Sie erhoffen sich davon, dass Sie mal eine Rente bekommen. Das macht Sie zu einem Gläubiger gegen die Rentenversicherung. Sie haben in eine Lebensversicherung einbezahlt und Sie hoffen, dass Sie daraus mal eine Ergänzungsrente bekommen, weil Ihre staatliche Rente vielleicht nicht ausreicht. Diese Rente ist aber investiert in Staatsanleihen und in dergleichen Dingen mehr. Das heißt, Sie sind ans Geld gebunden. Sie sind also Gläubiger. Sie haben es vielleicht eine Betriebsrente. Und wenn die Betriebsrente nicht an das Unternehmensvermögen gebunden ist, sondern an einen Fonds, in den das Unternehmen eingezahlt hat, dann sind Sie da auch Gläubiger. Das heißt, Ihre gesamte Altersversorgung in der aller Regel die des kleinen Mannes, nicht die der Reichen. Die Reichen verteilen ihr Geld international, Damit entziehen sie es natürlich auch der Besteuerung zum großen Teil. Sie verteilen es auf verschiedene Assetklassen. Sie haben Immobilien, sie haben auch Gold, sie haben Aktien. Sie haben die ganzen Sachwerte, die sie sich als kleiner Mann nicht leisten können. Und mit kleiner Mann meine ich natürlich auch die kleinen Frauen. Mhm. Also alle, Männer, Frauen, alle. Und und das bedeutet, sie sind als kleiner Bürger, Konsument, Arbeitnehmer, sind sie Gläubiger. Das heißt also, wenn daran was Gutes sein soll, dass man ihnen ihr Angespartes wegnimmt und sie damit zur Altersarmut verdammt. Dann allerdings kann man das, was aus den Rein der Geldpolitik jetzt zu hören, ist, dass Inflation doch was Gutes sei. Voll unterschreiben. Also wenn Sie der Meinung sind, dass es gut ist, dass Sie beraubt werden, dann kann man das unterschreiben. Ist das so?
1: Ja, du hast einen ganz wichtigen Punkt gemacht. Inflation trifft unterschiedliche Personen unterschiedlich. Mhm. Und natürlich die, sagen wir mal, besonders Kundigen, die den ganzen Tag vor den Computerbildschirmen in den Banken ihre Zeit verbringen können, die kennen sich relativ gut aus und die können auch relativ gut sagen, wo denn die Inflation in Erscheinung tritt und entsprechend dann kaufen Wertpapiere kaufen oder andere Vermögensgüter kaufen. Aber die Inflation trifft in der Regel die breite Bevölkerungsschicht. Mhm. Weil in der Regel, die meisten Menschen können der Inflation nicht entkommen, ne, weil entweder ja. kein Vermögen entsprechend da ist oder weil man eben auch gar nicht die Zeit hat und die Energie, weil man sein Tageshandwerk nachgeht. Mhm. Also die Geschundenen sind immer, ist immer die breite Bevölkerung. Immer und das ist eine Umverteilung von unten nach oben. die da stattfindet. Und das ist, was ich eben sagte, eben das soziale Übel der Inflation. Man sollte sich da auch gar nicht äh, äh, täuschen lassen. Also die Europäische Zentralbank beispielsweise versucht ja, muss er sagen, schon propagandahaft den Menschen zu erzählen, dass diese Inflation, die jetzt ansteigt, nur vorübergehend ist und dann möchte man, dass die Menschen stillhalten und sich gar nicht darauf einstellen, also quasi ihre Vermögenspositionen umschichten, um der Inflation Mhm. zu entkommen. Also das sind alles Entwicklungen, die sehr, sehr bedenklich sind und da hoffe ich, dass unser Gespräch hier auch aufweckt, die Zuschauer, dass die Zentralbanken, dies und jenseits des Atlantiks dabei sind, systematisch den Geldwert herabzusetzen. Und das ist natürlich letztlich auch eine Folge der Abkehr vom Goldgeld. Das Papiergeld lässt sich unbegrenzt jederzeit vermehren. In mhm. einem Goldgeldsystem wäre das gar nicht möglich. Dieser Betrug, der derzeit abläuft, der wäre in diesem Ausmaß oder grundsätzlich gar nicht denkbar. Man könnte
0: eigentlich sagen, man hat die Menschen in eine unsichtbare Geldmatrix eingesperrt, an der sie sich orientieren, die in Wahrheit aber gar nicht zur Orientierung dient, weil die Spielregeln dauernd geändert werden zu ihren Lasten.
1: Ja, das ist so. Also, das Ganze, die ganze Konstruktion dieses ungedeckten Papiergeldes ist, man muss es sagen, betrügerisch. Der amerikanische Ökonom Murray Rothbard hat das mal in seinen Schriften sehr klar dargelegt, dass das im Grunde darauf hinausläuft, Geld zu fälschen. Und das führt zu inflationären Wirkungen und es ist eben sozial ungerecht und Auch viele der Probleme, die wir heute beobachten, du hast ja auch schon einige genannt, also äh, die Einkommensschere, die sich immer Mhm. weiter spreizt, Mhm. die Einkommens- und Vermögensschere, die einen werden immer reicher auf Kosten der anderen, das äh, hat natürlich etwas unmittelbar zu tun mit dem ungedeckten Papiergeldsystem.
0: Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, wie hoch ist eigentlich die Inflation? Also wir hören, dass sie jetzt äh, in Amerika über 5% gesprungen ist. In, in Europa, in der Eurozone, scheint sie deutlich am Klettern zu sein mit einem kleinen Time-Lag gegenüber Amerika, so ein bisschen drei, vier Monate später, aber in der gleichen Steilheit nach oben, jetzt äh, die 2%-Grenze übersprungen, auf 3% zumarschierend. Ist das die tatsächliche Inflation oder haben wir nicht eigentlich schon lange eine ganz andere Inflation? Also ich höre immer mhm. wieder... Die Leute sagen, also meine gefühlte Inflation ist ja viel höher als 2%. Ich kann mir keine richtige Wohnung mehr leisten. Ich kann, wenn ich beim beim Supermarkt rauskomme, dann hat sich meine Rechnung zwar nicht wesentlich erhöht, aber bestimmte Dinge leiste ich mir gar nicht mehr. Ich ich weiche von einem Produkt aufs andere aus. Dann, wenn ich das gleiche Produkt manchmal kaufe, dann stelle ich fest, dass 20% weniger in der Packung sind. Wie hoch ist eigentlich die Inflation wirklich?
1: Ja, das ist eine wichtige Frage, die wird ja auch ganz kontrovers diskutiert. Und heute werden die, die wird den Menschen ja gesagt, Inflation sei dieser Konsumentenpreisindex, der dann im Zeitablauf steigt. Aber als Ökonom kann man sagen, das ist eine verkürzte Sicht oder gerade eine falsche Sicht. Inflation ist Der Kern der Inflation ist die Ausweitung der Geldmenge. Das ist die Ursache der Inflation und die mögliche Folge sind steigende Preise schon mal, wenn man jetzt nach Amerika guckt, da ist die Geldmenge um etwa 30 Prozent erhöht worden. Mhm. Und diese, dieser Geldüberschuss, der da jetzt produziert wurde, der, der sickert jetzt in das Finanz- und äh, die Realwirtschaft insbesondere ein und treibt mhm. dort die Preise in die Höhe. Mhm. Häuserpreise steigen aber auch, du hast ja darauf hingewiesen, die Konsumgüterpreise. Ähm, 30 Prozent Geldmengenausweitung sind bereits erfolgt. Man, tendenziell macht man mit dieser Politik weiter. Und ich würde mal sagen, das ist die Rate der Geldentwertung, die jetzt schon in Aussicht gestellt ist. Im Euroraum mhm. ist die Geldmenge um 14 Prozent ausgeweitet mhm. worden. Ich würde sagen, es wird nicht lange dauern, da werden alle Preise um 14 Prozent und mehr in die Höhe gehen. Mhm. Und das äh, kommt dann in Erscheinung in steigende Konsumgüter und oder steigende Vermögenspreisen. Also in Deutschland äh, sind ja im ersten Quartal 2021 die Häuserpreise um 9,4 Prozent gestiegen muss man
0: sich mal vorstellen, was das, bedeutet, was das bedeutet. Also auch Baumaterialien, Beton, Stahl, Silikon, alles steigt mit zum Teil dreistelligen Raten. Holz äh, steigt auch mit dreistelligen Raten, also über 100 Prozent Inflation im Vergleich zum Vorjahr für viele Grundprodukte im Bau und im Handwerk. Das, das führt zu einem interessanten Phänomen. Ja. Ich äh, bekomme auch sehr viele Zuschriften von mittelständischen Unternehmern, von Handwerkern, äh, von Bauherren, äh, die sagen wir bekommen bestimmte Grundstoffe gar nicht mehr, um zu produzieren. Wir haben Kurzarbeit, obwohl die Nachfrage da ist. Und wir fangen jetzt an, auf Vorrat einzukaufen, weil wir sonst unseren Betrieb dicht machen können. Das heißt, die Leute fangen an, Vorräte anzulegen, man nennt das Horten, also die Hortung haben wir wieder zum ersten Mal, also die Verknappung, dass man also nach wichtigen Gütern des täglichen Bedarfs jetzt zwar noch nicht im Supermarkt, aber im Baumarkt Schlange stehen muss, dass Baumärkte ganz bestimmte Dinge gar nicht mehr bekommen, also dass es gar nicht mehr geliefert wird. Das hat man zuletzt eigentlich in der sogenannten DDR was bedeutet es, wenn die Menschen erstmal zum Thema Hortung übergehen? Du hast ja in dem Zusammenhang häufig schon darauf hingewiesen, dass durch diese politisch
1: diktierten Lockdowns die internationalen Lieferketten beschädigt worden sind oder eben auch teilweise zerstört wurden. Und das führt natürlich jetzt Mhm. zu tatsächlichen Engpässen. Also wenn Mhm. eine eine, äh, Firma, die Spanplatten herstellt, Mhm. für sechs Monate die Produktion einstellt, dann gibt es irgendwann Knappheit bei Spanplatten. Und das äh, Phänomen tritt jetzt in verschiedenen Sektoren in Erscheinung. Und äh, das ist natürlich eine Mengenknappheit. Aber gleichzeitig kommt eben hinzu diese Starke Geldmengenausweitung. Also ich erwähne das uh-huh, deswegen, uh-huh. weil ohne diese Geldmengenausweitung uh, gäbe es diese Preissteigerung in dem Ausmaß nicht, uh-huh, mag ich zu behaupten. Uh-huh. Und natürlich versucht man das äh, schönzureden, indem man sagt, ja, ja, das ist nur eine Knappheit jetzt, die durch den Lockdown, das Coronavirus verursacht ist. Das ist meiner Meinung nach nicht richtig. Das ist ein Teilelement, aber die wirklich treibende Kraft ist die Ausweitung weltweit der
0: Geldmenge. Das heißt, die Härtung ist ein Phänomen, das quasi zu Boxsprüngen bei der Inflation führt, aber sie ist nicht die Ursache der Inflation. Ja,
1: so würde ich das mal sehen. Ja, nicht? Ja. So würde ich das mal sehen. Aber die Frage, die du aufwirfst, ist natürlich eine ganz wichtige. Wir sind bisher immer gewohnt gewesen, dass die, die Mengen, die nachgefragt werden, auch bedient werden. So soll es einer Marktwirtschaft ja auch sein. Mhm. Jetzt haben wir so Elemente von Hortung. Jetzt haben wir auch vielleicht Rationierung, wo, mhm. wo bestimmte Anbieter eben über den Preis nicht mehr zuteilen, sondern dann wird mengenmäßig entsprechend der Kundschaft verteilt.
0: Ich weiß, sind das so auch so Entwicklungen, die du beobachtest aus dem Gespräch mit Unternehmern? Äh, ja, und äh, was anderes, was ich noch beobachte, ist die Aussage, äh, dass sie nicht mehr kalkulieren können. Das heißt also, Sie, Sie bekommen eine Anfrage, ein Angebot zum Beispiel für ein Baugewerk zu machen und sagen, ich kann das gar nicht kalkulieren, weil wenn ich das Angebot einreiche, dann muss ich mit bestimmten Rohstoffpreisen planen. Wenn der mir dann vier Wochen später sagt, er nimmt das Angebot an oder auch zwei Wochen später und die Preise bis dahin explodiert sind, dann kann ich das zu dem Preis, den ich verbindlich zugesagt habe, nicht mehr herstellen, da lege ich drauf. Mhm. Das heißt also, die Kalkulationsgrundlage für das tägliche Leben und, die, und, und, die, und das Geschäftsleben, die eigentlich die Voraussetzung dafür ist, dass überhaupt arbeitsteilig die Wirtschaft funktionieren kann, scheint ja. jetzt erste Schäden zu nehmen. Ja. Und äh, das halte ich für ein extrem bedenkliches Phänomen. Und jetzt kommt unsere planwirtschaftliche EU-Kommission her und legt noch eins obendrauf. Ähm, das ist jetzt ganz frisch, erst zwei Tage alt. Jetzt hat man sich ja dazu aufgeschwungen zu sagen, ja, die EU macht Klimapolitik und die anderen Länder, die sich dem nicht anschließen wollen, die belegen wir jetzt mit Strafzöllen. Die nennen wir aber nicht Strafzölle, diese protektionistische Übung nennen wir jetzt Klimazoll. Also der Klimazoll ist jetzt das Nächste, da will man also auf Importgüter aus anderen Ländern, die nicht dem gleichen ideologischen Grundgerüst folgen wie die EU-Kommission, will man jetzt also Zölle auferlegen. Äh, Natürlich in ganz klar flagranten Verstoß gegen internationale Abkommen. Es gibt da ja immer noch äh, entsprechende Abkommen, äh, früher das GATT, äh, wo, man, wo man eigentlich vereinbart hat, dass man genau das nicht macht, damit die internationale Arbeitsteilung Wohlstand schaffen kann. Davon verabschiedet man sich das jetzt. Und was bedeutet es, wenn jetzt diese Zölle kommen für das Preisniveau einer Volkswirtschaft? Also ich habe das natürlich
1: auch gelesen und äh, mit schaudern wahrgenommen, denn letztlich ist das ja ein Anschlag auf die internationale Arbeitsteilung. Mhm. Äh, der Wohlstand, den wir heute genießen, der hat einen zentralen Grund, das ist nämlich, dass Menschen in Arbeitsteilung treten, dass wir die Arbeitsweise, die wir die Produkte, die Erzeugung der Produkte so organisieren weltweit, dass diejenigen, die das am relativ besten können, auch produzieren und das wird dann weltweit eben eine arbeitsteiligen äh, Tauschwirtschaft hergestellt. Und das ist natürlich eine protektionistische Maßnahme, mhm. die durchtrennt oder zumindest zerstört äh, teilweise diese internationale Arbeitsteilung. Und der, das Ergebnis li- wird auf der Hand liegen. Nicht? Es wird teurer, es wird mhm. schlechter und die breite Bevölkerung wird die Kosten zu tragen haben. Und, und wer und verdient übrigens, dran,
0: bitte? wer verdient
1: dran? Ja, natürlich die politische Klasse, da werde ich gleich mal äh, noch etwas zu sagen. Mhm. Aber wir sprachen ja eben auch über die Auflösung des Goldgeldes. Das Goldgeld, äh, das hatte ja den Vorzug, dass es im Grunde ein ein globales Geld war. Da Mhm. hatte man eine Recheneinheit, die konnte man in den Vereinigten Staaten von Amerika genauso wie in Europa verwenden, genauso wie in Japan. Und dadurch waren die Volkswirtschaften auf das engste Miteinander verbunden. Man konnte sozusagen nicht ausscheren aus der internationalen Arbeitsteilung. Mhm. Und das war eine ungeheuer produktive Wirkung. Dass man das Papiergeld dann äh, verwendet hat, das war ja auch eine Isolierung aus dem weltweiten äh, arbeitsteiligen Verbund heraus, mhm. äh, sich zu lösen, eigene politische Wege zu gehen. Das zeigt sich jetzt eben auch in der EU, die sich zu einer mhm. Festung, einer antimarktwirtschaftlichen Festung äh, entwickelt. Und das wird Verarmungseffekte haben. Das, ist, das liegt ganz klar auf der Hand. Das heißt
0: also, wir haben wieder die gleichen Effekte wie beim, wie beim Thema Inflation per se, der kleine Mann bezahlt es äh, durch schnell und stark steigende Preise, durch Einschränkungen seines Lebensstandards. Der kann sich jetzt keine 80 Quadratmeter Wohnung mehr leisten, der kann sich jetzt nur noch 40 Quadratmeter oder 50 leisten im besten Fall, wenn er sie denn überhaupt kriegt. Weil auch da wird ja mittlerweile Schlange gestanden. Das, dafür hat ja im Prinzip auch die Wirtschaftspolitik gesorgt, dass, dass bei dem, einem der wichtigsten Güter, nämlich Wohnen, die Menschen ja. durch Schlange stehen, äh, Zuteil, Zuteilung bekommen und nicht mehr... König-Kunde sind und zu sagen, ich bin bin Mieter, ich bin Kunde und als Kunde will ich König sein. Also das gilt nicht mehr, sondern er muss Schlange stehen. Aber auch bei anderen Gütern des des täglichen Bedarfs wird er spüren. Und dann gibt es natürlich auch noch die Gewinner. Es gibt aber auch außerhalb der politischen Klasse natürlich Gewinner. Nämlich all die, die etwas herstellen, was dann durch diese Schutzzölle, durch diese Protektionsmaßnahmen geschützt wird. Das heißt also, wenn die etwas herstellen, wofür sie vorher nur 100 Euro zum Beispiel verlangen konnten ähm, und äh, jetzt äh, die Importe wegfallen, die Knappheit größer wird, dann können Sie für die gleichen Güter, die Sie dann herstellen, 120, 130, 150 Euro verlangen. Das heißt, die werden in Profite gebadet. Das sind die, die in Brüssel Schlange stehen als Lobbyisten und äh, die sowieso schon reich und wohlhabend sind und die diesen, diesen Brüsseler Beamten sagen, bitte das, was ich herstelle, mit Zöllen belegen, weil ich will jetzt diesen Import aus Indien nicht mehr und ich will ihn auch nicht mehr aus Brasilien, äh, dass dort die Menschen dann in Armut und Arbeitslosigkeit gehen, ist mir auch egal. Das ist also die Attitüde, die ja da in einem, in einem Schutzzoll steckt, die Attitüde, dass uns egal ist, was mit den Menschen draußen die davon leben, das zu produzieren, passiert. Das muss man ja sich mal klar machen. Also diese diese vorgebliche Menschenfreundlichkeit, die ist in Wahrheit eine Menschenfeindlichkeit, eine menschenfeindliche Politik, die die Ärmsten draußen am schlimmsten trifft. Und die profitieren dann von den steigenden Preisen, die ihnen in Europa der kleine Mann aber bezahlen muss. Das ist doch, so kann man es doch zusammenfassen, oder? Ganz richtig. Und äh, ökonomisch nennt man das Rent-Seeking. Also mhm. Unternehmen
1: werden sich natürlich aufmachen, wenn sie merken, ah, hier werden Regulierungen oder Zölle aufgesetzt, die mein Geschäft positiv beeinflussen können, mhm. dass ich da mitwirke, dass es dann auch positiv für mich ausgeht. Das ist ganz klar, dass das passieren wird. Mhm. Und äh, richtigerweise, diese Unternehmen werden dann Gewinne machen können, die sie an, im Wettbewerb normalerweise, die ihnen gar nicht zustehen. Ja. Das Aufkosten natürlich der Menschen in den anderen Regionen der mhm. Und du hast auch im Grunde damit schon darauf hingewiesen. Das ist ja das Großartige des Liberalismus, die internationale Arbeitsteilung. Wenn Menschen sich arbeitsteilig organisieren, hat man immer ein Interesse am Mitmenschen. Denn man erfährt ja den Mitmenschen als dienlich zur Lösung der Herausforderung, die wir alle zu lösen haben. Und das Band zerschneidet natürlich dann dieser Protektionismus. Und äh, vollkommen richtig, die Unternehmensgruppen, wahrscheinlich gerade die großen Unternehmen, werden natürlich dann die Profiteure sein. Mhm. Aber ich will auch vielleicht noch mal zur politischen Klasse etwas sagen. Diese politischen, äh, diktierten Lockdowns, da hat man die Wirtschaft zum Stillstand gebracht, die viele Menschen in große Not gebracht, Firmen sind pleite gegangen und das hat man, damit man die Kosten verschleiert, finanziert wie? Man hat die elektronische Notenpresse angeschmissen, man hat Transferzahlungen geleistet mhm. an diejenigen, die ihre Arbeit verloren haben, die in den politischen Apparaten arbeiten, die haben ja gar keine, gar keine Lohneinbußen gehabt. Keine Einschränkungen Keinerlei, ja. Keinerlei Einbußen. Nicht ein Cent. Und insofern ist diese Politik natürlich ein Schritt gewesen, um den politischen Apparat, so nenne ich das mal, zu bereichern auf Kosten mhm. der breiten Bevölkerung, ja. auf der, Steuer, äh, der, der Steuerzahler. Und das sollte noch mal unterstreichen, wie problematisch eben auch dieses ungedeckte Papiergeld ist. Diese Ablösung vom Goldgeld äh, vor 50 Jahren äh, zeigt jetzt immer negativere Konsequenzen.
0: Also eigentlich können wir sagen, dass wir eine politische Klasse, die gegen die Marktwirtschaft und gegen den Freihandel eintritt, dass die eigentlich eine ausbeuterische Klasse ist. Und ich glaube, es lohnt sich jetzt an der Stelle mal 190 Jahre zurückzugehen. In den 1830ern gab es eine große Auseinandersetzung in Großbritannien ähm, um die sogenannten Corn Laws, also um die die Gesetze, die verhindert haben, dass äh, Getreide und äh, andere landwirtschaftliche Produkte nach England importiert werden konnten. Und diese Gesetze waren dazu da, die Landowners, also die Landlords, ähm, den Adel mit anderen Worten, vom Wettbewerb zu schützen, weil woanders Getreide viel günstiger hergestellt werden konnte. Das Ergebnis war, dass der Adel sich bereichert hat, er war damals die politische Klasse und dass die Bürger gehungert haben teilweise, weil einfach nicht genug da war und die Preise viel zu hoch waren. Wenn man es frei importieren hätte können, wären die Preise nur halb so hoch gewesen und die Liberalen der Zeit, die, die liberale Partei in Großbritannien war die dann dafür gesorgt hat, dass diese Corn Laws in einem gigantischen politischen Kampf abgeschafft worden sind. Mit dem Ergebnis, dass der Wohlstand der Masse der Menschen enorm gestiegen ist, weil der Teil, den sie fürs Essen ausgeben mussten, plötzlich viel kleiner war. Sie haben ungeheure Sparquoten plötzlich gehabt. Diese Sparquoten haben sie investiert. Es war der Startschuss der industriellen Revolution, dass man die Zölle abgeschafft hat. Und diesem hat sich die politische Klasse, die verteilende Klasse, die sie heute wieder sich als solche darstellt, damals mit aller Kraft widersetzt. Es hat also eine enorme politische Anstrengung gebraucht, um diesen Protektionismus der einer kleinen Gruppe, unvorstellbaren Reichtum und der Mehrheit der Menschen Armut beschert hat, abzuschaffen. Und es waren die Liberalen, die Marktwirtschaftler, es waren nicht die Sozialisten und auch nicht die Etatisten und die Staatsgläubigen, die das gemacht haben, es waren die Marktwirtschaftler, die das gemacht haben. Und heute stehen wir wieder in der gleichen Situation. Heute ist der große Gegenangriff des Staates auf den Wohlstand des kleinen Mannes, die verteilende Klasse, stellt sich hin und sagt, zum Wohle weniger machen wir diese Maßnahmen und wir bemänteln es mit allen möglichen ideologischen Dingen, mit Klima und ich weiß nicht was allem. In Wahrheit geht es überhaupt nicht ums Klima, es geht in Wahrheit um eine gigantische Umverteilung, deren Motor die Inflation mhm. ist. Die Episode, die du schilderst, die,
1: ich versuche da gerade so ein, ein hoffnungsvolles Element herauszunehmen und das ist ja, dass damals die Menschen tatsächlich erkannt haben, der freie Markt ist die bessere Lösung, schafft für die große Zahl der Menschen ein besseres Leben, bessere Gesundheit, bessere Ernährung, längeres Leben. Das hat man ja damals erkannt. Das war eine mhm. intellektuelle Leistung. Nicht? Mhm. Die Naz- Nationalökonomie war ja noch gar nicht so weit. Adam Smith gab es, der Wohlstand der Nation. Mhm. Ähm, unter den Bedingungen hat man allerdings tatsächlich doch umlenken können. Heute haben wir wahrscheinlich eine etwas andere Konstellation. Und es bleibt natürlich zu hoffen, dass man das Ruder noch mal rumreißen kann, weil heutzutage mhm. Wir ja diese Erkenntnis haben, aber die ist wieder versteckt worden. Die wird diskreditiert. Man sagt, die freien Märkte sind äh, schlimm, der Kapitalismus ist schlimm, der verarmt die Menschen und wir müssen eingreifen. Wir der Staat, der Wohlfahrtsstaat, der muss diese Steuer erheben und dort umverteilen und das subventionieren. Und das ist letztlich ein intellektueller Kampf, der dazu mhm. führen ist, dass man ja. wieder herausschält, was kann ein freier Markt leisten für die breite Bevölkerung. Und ich habe da auch gar keinen Zweifel, wie die, wie die Antwort äh, ausfällt. Natürlich hätten wir allen für die Mehrheit der Menschen ein besseres Leben mit höherem Wohlstand und weniger Arbeitszeit, weniger Lebensarbeitszeit, als wir das heute vorfinden, weil eben natürlich der Staat diese Lehre verbreitet, insbesondere natürlich auch über die Schulen oder Universitäten, dass der freie Markt etwas Schlimmes sei und dass man einen Staat braucht, der über Zölle oder andere Maßnahmen äh, die
0: Geschicke der Menschen und der Wirtschaft äh, steuert. Ja, wobei meine Damen und Herren, ich glaube, dass es relativ einfach herauszufinden ist, es braucht nicht mal so eine gewaltige intellektuelle Leistung, um zu verstehen, dass die Marktwirtschaft dem Staat äh, um Dimensionen, um Zehnerpotenzen überlegen ist. Äh, schauen Sie sich einfach auf der Welt um. Es gibt 200 Länder und jedes dieser Länder hat einen bestimmten Grad an Freiheit an Marktwirtschaft oder Staatswirtschaft. Und jetzt sortieren Sie einfach mal diese Länder im Kopf und sagen, welche sind die ärmsten Länder, welche sind die reichsten Länder. Bruttosozialprodukt pro Kopf ist ja auch dafür ein guter Maßstab. Und dann werden Sie feststellen, die reichsten Länder sind die freisten Länder und die ärmsten Länder sind die unfreisten Länder. Wenn der Staat es so toll könnte, dann wäre Nordkorea ein Paradies. Und es gibt eine Organisation, die Heritage Foundation, die macht das systematisch, die untersucht jedes Land auf den Grad seiner wirtschaftlichen Freiheit und schaut dann, wie reich es geworden ist. Und da können Sie dann sehen, sich die Tabellen anschauen, findet man online, kann man ganz leicht googeln, dass es eine Gesetzmäßigkeit gibt. Umso mehr Staat ein Land sich leistet, umso mehr die Politiker sich rausnehmen, umso besser sie es wissen, zu wissen glauben um, oder zu wissen vorgeben, umso schlechter geht es einem Land. Und das gilt auch für uns. Und weil unser Land in den letzten Jahrzehnten von einem immer freiheitlicheren zu einem immer mehr staatsorientierten Land geworden ist, sind wir auch auf der Leiter des Wohlstands, des relativen Wohlstands auf der Welt, langsam aber sicher nach unten geklettert. Kann man nachverfolgen, ist empirisch, ist 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 ganz leicht herauszufinden für den, der will. Und die Kernfrage ist doch die, wollen wir es zulassen, dass einige wenige sich unter einem Vorwand Gesetze schaffen, die einigen wenigen Reichtum und Macht bescheren, auf Kosten aller anderen, die alle anderen ärmer machen, als sie vorher waren? Oder wollen wir das nicht? Das ist eigentlich die Kernfrage, wenn wir zwischen Staat und Marktwirtschaft entscheiden. Und die Inflation ist der Motor schlechthin, der dieses Übel der Staatswirtschaft quasi ans Licht bringt. Denn die Staatswirtschaft hat zur zwingenden Folge, dass die Inflation kommt. Und warum ist das so? Weil die Staatswirtschaft immer verschiedene Stufen hat. Am Anfang presst man das Geld mit Steuern aus den Leuten raus. Das ist natürlich auch immer besonders leicht, weil dann kann man den einen sagen, wir nehmen es nur von den Reichen. Aber die Treppe wird von oben gekehrt und am Schluss zahlen doch alle. Also der kleine Handwerker, der kleine Angestellte zahlt heute auch 50 Prozent von seinem Einkommen. Wenn es nicht Steuern sind, sind es Sozialabgaben. Also er kriegt es abgenommen. Die ganz Reichen entziehen sich dem natürlich, weil sie ihr Vermögen global verteilen können und die trifft es ohnehin nicht. Das erzählt man zwar den Leuten, aber die trifft es nicht. Es trifft die, die tatsächlich Leistungsträger sind im Land. Wenn die Steuerschraube ausgedreht ist, muss der Staat sich verschulden. Das hat er die letzten 40, 50 Jahre in steigendem Maße getan. Und wenn er überschuldet ist, dann muss jemand her, der diese Überschuldung alimentiert oder abfedert, indem er die Schulden aufkauft und das ist die Zentralbank. Und das tut sie, indem sie Geld frisch schafft und damit Staatsschulden aufkauft, damit der Staat sich noch mehr verschulden kann und billiger verschulden kann. Das ist die Quelle des Nullzinses und des Negativzinses, der den Sparer wiederum enteignet. Aber vor allen Dingen ist dieser Trend die Quelle einer immer schneller wachsenden Geldmenge. Und aus dieser Falle gibt es auch kein Entkommen, denn wenn die Zentralbank heute aufhören würde, Geld zu drucken, dann wären die Länder der Europäischen Union über Nacht pleite- und zahlungsunfähig. Und die Zahlungsunfähigkeit... Die nennt man ja auch Offenbarungseid. Warum nennt man die Offenbarungseid? Weil offenbar wird, wie schlecht gewirtschaftet wurde. Das ist, das ist die Offenbarung, nicht die Offenbarung des Johannes, obwohl die auch nah dran sein kann. Richtig, ja. So, diese Offenbarungseid wird natürlich vermieden durch das Gelddrucken, aber das Gelddrucken führt dann dazu, dass man sie, die kleinen Leute, die kleinen Sparer, die auf ihre Rente, auf ihre Lebensversicherung angewiesen sind, enteignet und zur Altersarmut verurteilt. Das ist das, was man wirklich mhm. macht. Mhm. Und das Ergebnis dessen ist, dass wir jetzt in dieser letzten Phase sind. Deswegen wächst die Geldmenge exponentiell. Deswegen ist letzte Woche allein, hat die EZB 50 Milliarden Euro frisch gedruckt, 80.000 Euro pro Sekunde. In der Woche vom 26. März hat sie allerdings alle Rekorde gebrochen. Da hat sie 340 Milliarden Euro frisch gedruckt und elektronisch bereitgestellt, auf welchem Weg auch immer. 340 Milliarden in einer Woche, ein paar hunderttausend Euro pro Sekunde sind das. Und wenn Sie mal wissen wollen, was 340 Milliarden Euro eigentlich sind, dann setzen Sie es mal ins Verhältnis zu der Geldmenge, mit der die EZB 1999 mal gestartet ist bei ihrer Gründung. Da war die gesamte Zentralbankgeldmenge 690 Milliarden. Das heißt, die haben die Hälfte der Zentralbankgeldmenge, die sie damals hatten, in einer Woche frisch gedruckt. Ohne dass dem eine zusätzliche wirtschaftliche Leistung gegenübersteht, wo man sagen könnte, die Produkte sind auch mehr geworden, so sodass man also jetzt sagen kann, das viele, viele neue Geld trifft jetzt auch auf mehr Produkte. Das würde ja, wenn mehr produziert wird, dann würde das ja quasi das Preisniveau stabil mhm. halten, wenn die, wenn die Menge der Produkte genauso schnell wächst wie die Menge des Geldes. Dann würde man die Leute aber immer noch berauben, weil eigentlich müssten die Preise ja sonst fallen. Und diese okay. fallenden Preise wären ja etwas, was den Konsumenten, also Ihnen, liebe Zuschauer, zugute kommen würde. Das nimmt man Ihnen auch schon dadurch weg. Das merken Sie nur nicht, weil Sie es nie bekommen haben. Weil sie sich gar nicht vorstellen können, wie es sich anfühlt, wenn sie es bekommen hätten. Aber das sind sind Kosten, die sind real. Also man nimmt es ihnen in jedem Fall weg. Und diese Vervielfachung der Geldmenge, damals 690 Milliarden, letzte Woche allein, wie gesagt, 50 Milliarden frisch gedruckt. Wir sind jetzt bei knapp 8 Billionen Euro, also 8000 Milliarden Euro Bilanzsumme der EZB. Und die aktuelle Druckgeschwindigkeit ist so, dass wir die 9 auch bald sehen und die 10 auch bald sehen. Also es wird immer steiler, immer schneller. Und diese Geschwindigkeit des Gelddruckens, die mündet genau in einer Sache, nämlich nicht in einer 2-Prozent-Inflation, sondern in einer sehr viel höheren Inflation. Also der Prozess, das ist auch, glaube ich, ganz wichtig zu verstehen, Erst, den du
1: aufgezeichnet hast, ist vollkommen richtig. In der ersten Stufe finanziert der Staat sich durch Steuern. Er presst den Besteuerten eben Geld ab. Die zweite Stufe wird dann gezündet, wenn man nicht mehr weiter besteuern kann. Man gibt Schulden aus. Und da... Tritt ja schon die Zentralbank in, in, in Bedeutung. Denn das ist ja nur möglich, wenn die Geldmenge auch schon immer weiter ausgeweitet wird. Der Staat sucht ja dann tiefe Zinsen für seine mhm. Schulden, damit er mhm. sich billig finanzieren kann. Das alles macht die Zentralbank. Das geht eine Weile ganz gut. Da ist die Inflation da, aber sie explodiert noch nicht. Sie schnellt noch nicht. Äh, besonders auffällig in die Höhe. Aber je höher dann die Schulden werden und dann merkt der Staat auf einmal, er kann keine neuen Anleihen mehr platzieren mhm. in den Kapitalmärkten, weil die keiner mehr haben will. Dann geht er zur Zentralbank, die monetisiert dann und dann wird es heikel. Mhm. Und das ist genau die Phase, in der wir uns befinden. Mhm. Denn es ist ja nicht nur der Staat, der jetzt immer mehr Geld beansprucht, auch der ganze Bankenapparat im Euroraum ist der Bankenapparat ja gewaltig und viele Banken sind nicht besonders ertragreich. Um es mal du bist ja auch der Experte, das mal vorsichtig auszudrücken. Und die werden jetzt mittlerweile direkt von der EZB refinanziert mit gewaltigen Beträgen. Mhm. Der, die, die, die Bilanzsumme der der, der Eurobank ist bei etwa 40 Billionen. Nicht? Das sind etwa 400 Prozent des Volkseinkommens im Euroraum. Das sind Geldmengenausweitungen jetzt schon ersichtlich äh, und die werden sich beschleunigen, wie du sagst, weil man das politisch auch gar nicht mehr stoppen kann und will. Deswegen ist die Geldentwertung, ob sie jetzt in Konsumgüterpreisen oder steigenden Häuserpreisen oder in steigenden Aktienpreisen in Erscheinung tritt, die akute
0: Gefahr schlechthin. Ich sollte halt gar nicht von akuter Gefahr sprechen, sondern es vollzieht sich bereits. Kann man eigentlich sagen, dass diese gewaltigen Summen, die die EZB in die, in die Banken gepresst hat, die Banken gerettet haben, noch bevor sie die Pleite gesehen haben, die ich eigentlich prognostiziert habe?
1: Ja, Vermutlich äh, hat man zunächst mal dadurch die Banken liquide gehalten. Mhm. Ähm, Das heißt, die konnten jederzeit ihre Zahlungen untereinander leisten, aber auch gegenüber den Kunden. Das ist diese Liquiditätsspritze. Mhm. Aber die EZB hat noch etwas gemacht. Die haben die Kreditausfallsorgen aus den Finanzmärkten vertrieben. Also die Mhm. Botschaft, den Investoren gegeben, hier brennt nichts an. Ihr braucht keine Angst zu haben. Ihr könnt den Banken weiter Geld leihen. Die werden das wieder zurückzahlen, weil wir neues frisches Geld drucken, um den Banken das zu geben, damit die damit ihre Verbindlichkeiten zahlen können. Das ist im Grunde äh, eine Aushebelung der Marktkräfte. Mhm. Ähm, Man hat im Grunde diese Bereinigung, die natürlich notwendig ist, verhindert dadurch. Das ist eine große Manipulation des äh, volkswirtschaftlichen
0: oder auch des Finanzmarkts. Also schlechte Investitionen werden nicht mehr abgestraft durch die Pleite, ja, sie richtig. reden weiter und es ja. werden immer mehr das und sieht man die auch Effizienz interna- geht immer weiter in den Keller. Richtig, das sieht
1: man auch international, mhm. Markus. Äh, es gibt ja Indikatoren, die die Kreditmärkte äh, illustrieren und mhm. die, die äh, Risikoaufschläge in den Kreditmärkten sind heute unter dem Niveau, was vor Ausbruch der Lockdown-Krise zu beobachten war, obwohl jetzt die Verschuldung ja bei 290 Billionen Dollar angekommen ist bei 360 Prozent des Welt- mhm. und Sie sind auch tiefer als vor Ausbruch der Krise 2008, 2009. Das ist eine, eine Aushebelung
0: der Marktkräfte, die das, das heißt, zu beobachten ist. Wir haben im Prinzip eine komplette Aushebelung der Signalfunktion des, des Finanzmarktes. Ja. Aber es wird uns erzählt, dass die Finanzmärkte angeblich ganz entspannt seien. In Wahrheit sind es gar nicht die Finanzmärkte, sondern es das, das Ergebnis einer Finanzmarktmanipulation. Ja. Aber es geht ja noch weiter.
1: Ich würde das mal so bezeichnen, die Finanzmärkte sind im Blindflug. Und mhm. damit sind die ganzen Volkswirtschaften auch im Blindflug, weil ja. die Preise verzerrt sind. Und du sagtest ja eben, Unternehmer haben Probleme äh, zu kalkulieren, weil die ja. Preise so schwanken. Man kann auch auf den Finanzmärkten nicht mehr kalkulieren, weil die Preise nicht mehr die Knappheiten anzeigen, wie sie wirklich sind.
0: Und jetzt kommt noch ein interessantes Phänomen, nämlich es gibt Inflationsgewinnler, bevor die Inflation kommt. Nämlich wenn Geld gedruckt wird und erstmal seinen Weg nicht in die Realwirtschaft findet, sondern erstmal seinen Weg in den Spekulationskreislauf findet. Ähm, Thomas Mayer äh, hat mal den den Begriff Finanzialismus, äh, ich weiß nicht, ob er ihn geprägt oder wiedererweckt hat, aber er benutzt ihn, um dieses Phänomen zu beschreiben, nämlich, dass diese gigantische Gelddruckerei äh, etwas ist, was zuallererst mal den Finanzeliten zugute kommt, weil die können damit ein spekulatives Rad drehen und werden nie verlieren, weil die Zentralbank sie immer rettet. Über, über welche Summen reden wir da? Reden wir da über eine Milliarde oder zehn oder hundert Milliarden? Was, find, was finden wir im Spekulationskreislauf?
1: Ja, das ist äh, diese Umverteilungswirkung, über die wir eben schon sprachen. Äh, Das ist eine Umverteilung, die Inflation äh, sorgt eben für bessere Einkommen oben und größere Vermögen oben und geringere Einkommen und geringere Vermögen unten. Mhm. Ähm, Und äh, das ist in der Tat so, das dient dem Finanz- und Bankensektor insbesondere. Mhm. Die Summen, über die wir da sprechen, sind gewaltig, weil insbesondere die Zentralbankgeldmenge, die da ausgeweitet wird, Diese Summen, das ist das Geld, mit dem der Finanzsektor dann operieren kann. Und darauf kann man dann Gebühren verdienen und... ähm das ist ein, ein, ein sehr unappetitlicher Effekt dieses ungedeckten Papiergeldes und äh, der wird natürlich jetzt äh, zugunsten des Establishments, ich sage das mal, äh, Banken, äh, Großunternehmen gehören dazu, aber auch eben die alle äh, für die Regierung arbeiten in den Bürokratieapparaten, letztlich kommt es denen zugute.
0: Mhm. Also wenn ich mal zusammenfasse, dann haben wir eigentlich eine Gemengelage, bei der sich jetzt jeder Bürger, der sein Geld ehrlich und mit ehrlicher Arbeit verdient, fragen muss, was mit seinem Geld und was mit dem, was er verdient, passiert. Und mein Rat eigentlich an jeden ist, schauen Sie einfach mal auf Ihren Einkaufszettel drauf. Wenn Sie, die, wenn Sie einen Einkauf tätigen und wenn Sie vielleicht noch ein paar alte Einkaufszettel haben und das mal vergleichen, schauen Sie einfach mal da drauf. Schauen Sie, wie viel in der Verpackung ist, wenn Sie einkaufen gehen. Schauen Sie, wie viel Sie brauchen, um überhaupt einen Einkauf zu tätigen, um Ihre Familie zu ernähren. Und wie viel vom Monat ist noch übrig, wenn das Geld zu Ende ist? Ist das eigentlich sollte ja bis zum 30. 31. sollte das Geld ja reichen. Reicht es nicht mehr bis dahin oder reicht es nur noch bis zum 25.? Und dann müssen Sie aus den Reserven das auffüllen, in der Hoffnung, dass die nächste Gehaltsrunde es wieder besser macht. Ähm, schauen Sie sich die Spritpreise an, schauen Sie sich Ihre Mieten an, schauen Sie sich an, wie viel Prozent Ihres Einkommens Sie heute für Miete ausgeben müssen, deutschen sind ein Volk von Mietern, schauen Sie sich an, wie sich Ihr Vermögen entwickelt hat, und zwar real, nicht nominal, also nicht die, nicht die Eurozahl ist relevant, sondern schauen Sie sich an, wie sich Ihr Vermögen entwickelt hat. Ähm, zahlen Sie möglicherweise vielleicht sogar Negativzinsen, weil Sie Ihr Geld quasi den Banken anvertrauen mit mehr als 100.000 Euro. Dann sind Sie schon relativ gut situiert im Verhältnis zu vielen anderen, aber Sie sind noch lange nicht reich. Ähm, schauen Sie sich selbst die Zahlen an, machen Sie Ihre Erfahrungen und überlegen sich dann, ob das Inflationsphänomen, das jetzt sich bahnbricht, sie schon erwischt hat, ob es real ist oder ob es nur eine Einbildung zweier libertärer Volkswirte ist. Und meine Hypothese wird sein, Sie werden dann relativ schnell feststellen an Ihrem Alltag, an Ihrer eigenen Lebenserfahrung, dass die Inflation real ist. Und diese Inflation ist gewollt. Sie ist gewollt, um das Geld umzuverteilen von den Gläubigern an die Schuldner. Und Sie da draußen, die Sie Steuern zahlen und eine kleine Rente haben und eine kleine Lebensversicherung haben. Sie sind Gläubiger, Sie sind nicht Schuldner, Sie sind Gläubiger. Es nimmt man Ihnen auf dem Wege weg. Das ist Ihre Altersversorgung, Ihr Anspruch auf Ihre Altersversorgung ist Ihr Gläubigerstatus und der genau der wird aufgezehrt. Und mein Rat an Sie alle ist, schauen Sie sich das ganz genau an und dann ziehen Sie für sich Ihre Konsequenzen und zwar in zwei Punkten. Erstens hinsichtlich der Frage, was Sie mit Ihrem Geld machen, wie Sie es anlegen. Was schützt vor Inflation? Da gibt es Sachwerte, keine Nominalwerte. Nicht das Sparbuch schützt vor Inflation und nicht die Staatsanleihe schützt vor Inflation, sondern Sachwerte schützen vor Inflation. Und die zweite Frage ist, was bedeutet das für Ihr Bewusstsein als Staatsbürger? Dafür gibt es die Wahlen.
1: Und an der Stelle, glaube ich, ist die Botschaft, denke ich, vermittelt worden, dass die Politik, die Banken, die Zentralbanken nicht die Freunde sind der breiten Masse der Menschen. Und im Vorfeld, als ich mit dir gesprochen habe über über dieses Video, haben wir diskutiert, wie könnte der der Titel lauten.
0: Mhm. Und da sind
1: wir zur Idee gekommen, das Verbrechen von 1971. Und das hat gleich deinen Wohlgefallen gefunden. Und ich glaube, es ist auch richtig, eben Da ist etwas geschehen mit unserem Geldsystem. Es ist ein uneinlösbares Papiergeldsystem etabliert worden, was bis auf den heutigen Tag Bestand hat. Aber mittlerweile sind die Grenzen so weit ausgereizt, dieses ungedeckten Papiergeldes, dass es jetzt mehr als ungemütlich wird. Und deshalb glaube ich, es ist auch ganz wichtig, dass du nochmal darauf hingewiesen hast, die Inflation ist da. Es ist wichtig, dass jeder das auch erkennt, Mhm. realisiert, dass er davon betroffen Mhm. ist. Und ansonsten müssen wir vielleicht auch noch die Warnung mit auf den Weg geben, dass die Inflation sich beschleunigen wird. Mhm. Also das, was wir in der Vergangenheit gesehen haben, was wir heute sehen, ist vermutlich erst der Anfang. Die Geldentwertung ja. wird zum zentralen Problem, leider für viele Menschen. Aber ich hoffe vielleicht, unser Video hilft dann auch, das Verständnis zu heben und nicht nur dem Einzelnen zu verhelfen, der Inflationierung zu entkommen, sondern auch ein Umdenken zu befördern, dass man nämlich diesen Menschen, die da in Berlin, in Paris, in Washington an der Macht sitzen, eben nicht mehr vertraut, sondern umdenkt, dass eben die Prinzipien der Marktwirtschaft, der Freiheit wieder Oberwasser bekommen.
0: Und wenn wir jetzt nochmal zu dem Zeitpunkt zurückgehen, 15. August 1971, Präsident Richard Nixon, Spitzname Tricky Dick, löst das die Bindung des Dollars an das Gold auf und sich jetzt fragt, wie sehr ist denn der Dollar seitdem entwertet worden? Sie haben damals für 35 Dollar eine Feinunze so Gold bekommen, nämlich das sind etwa 31 Gramm. Und jetzt bekommen Sie für 35 Dollar gerade mal noch etwas mehr als ein halbes Gramm Gold, ein halbes statt 31. Das ist der Wertverlust des Dollars in diesen 50 Jahren gewesen, ganz effektiv, ganz real. Der bezieht sich natürlich nicht nur aufs Gold, der bezieht sich auf alle wichtigen Warengruppen. Das ist wirklich so, dass tatsächlich über 90 Prozent der Kaufkraft des Dollars seither verschwunden sind. Unmerklich, langsam, Schritt für Schritt. Und auch wenn in einem Punkt Tricky Dick natürlich trotzdem recht hatte. Er sagte damals, temporarily, vorübergehend hebe ich das auf. Die Wahrheit darin ist, dass dieses System nicht lebensfähig ist, dieses Papiergeldsystem, weil es eben im inflationären Kollaps endet, früher oder später in einem starken inflationären Schub und dann eine Reform her muss und dann ist temporarily vorbei. Er hat natürlich damals mit temporarily ein anderes Versprechen gemeint, aber jetzt wollen wir mal nicht so kleinlich sein.
1: Ja, ich denke auch, das kann man so stehen lassen, lieber Markus. Und äh, was du damit sagst, ist ja letztlich, das Grundgeld der Menschen ist das Gold.
0: Ganz genau.